0: 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 나님 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 여러분 뒤에 고린도 후서 4장입니다. 289페이지 신약성경 289페이지 고린도 후서 4장 4절인데요. 3절 4절을 같이 읽어보도록 하십시다. 4장 3절 4절 같이 읽겠습니다. 시작 만일 우리의 복음이 가리였으면 망하는 자들에게 가려진 것이라 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼매하게 하여 그리스도의 영광의 복음에 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니라 아멘. 우리는 지난 주부터 예 먼저 읽은 로마서 12장 2절 본문에서 말하는 이 세대를 본받지 말라는 말씀에 기초해서 이 세대를 본받지 않는 문제를 살피기 시작했습니다 그래서 왜 예수민은 우리들에게 이 세대를 본받지 말라고 하는지 과연 이 세대를 이 세대 본받지 말할 이 세대라고 했을 때이 세대를 구성하고 있는 것들이 무엇인지 또이 세대를 본받을 때는 어떤 일이 있게 되는지 그리고 이 세대를 본받지 않으려면 어떻게 하는지 등을 연결해서 계속 살피려고 합니다. 이 모든 내용은 지금 이 시리즈의 내용은 결국 개인적인 배교 문제로 연결하기 위해서 또이 별도의 시리즈라고도 볼 수도 있지만 그걸로 연결하기 위해서 배경적으로 살피는 것이기도 합니다. 그런데 이 시리즈, 이 세대를 본받지 않는 이 문제를 살피기 위해서 계속되는 내용을 우리가 이해하기 위해서는 먼저 우리가 지난주에 전했던 말씀, 이 성경을 로마서 12장 2절에서 말하는 그이 세대를 본받지 말라는 이 말씀이 무슨 뜻인지 그 기저에 담겨진 문맥에 연결해서 기저에 담긴 내용까지 결국 성경적인 그 기초와 근거로서 말하는 그 내용을 먼저 충분히 이해를 해야 됩니다 그것에 대한 이해를 갖는 가운데서 뒤에 있는 내용을 살펴 여러분들이 이해해야 됩니다 그러다 지난주에는 우리가 그 본문이 말하는 바가 무엇인지 그 성경적인 기초 근거로가 될 내용을 지난 주에 살펴습니다 아, 그 만약에 이그 지난 주에 살폈던 그 내용의 기, 그 기초 그 뒤에 모든 내용의 말씀의 기초가 되고 근거가 될그 내용의 이해 뒤따르지 않고 어, 뒤에 내용들을 여러분들이 듣게 되면 이제 오해할 수 있습니다. 마치 근거도 없이 이 세대를 구성하고 있는 것들을 우리에게 부정적으로 말하라는 것으로 들리게 되고 또 근거도 없이 이 세대를 본받지 말라고 어떤 행위적으로 명령하는 것처럼 들릴 수 있기 때문에 먼저 그 성경이 말한 근거를 명확히 기억을 하셔야 됩니다. 아, 여러분은 지난주 그 근거로서 말했던 말씀을 기억하시나요? 제가 잠깐만 다시 장기를 좀 시키고 싶은데요. 너희는 이 세대를 본받지 말라라는 이 명령어는 12장 말씀 이전의 배경 속에서 연결되어서 나온 명령어이다라고 했습니다. 앞서서 12장 2절까지 말한 하나님께서 우리를 위해서 행하신 직설법으로 말한 그 내용, 바로 그리스도인들의 조건, 그리스도인들을 위해서 하신 그리스도인들에 대한 그런 내용의 조건을 전제하고 그것에 연결해서 말하는 명령형이라고 말했습니다. 그런데 그 앞에서 말한 그리스도인이 어떤 조건의 그리스도인으로 말했다고 했습니까? 하나님이 이미... 미리 사랑하시고 하나님이 미리 사랑하시고 정하시고 부르시고 예수 그리스도 안에서 의롭다 하시고 그리스도와 함께한 상속자로서의 그리스도인 또 그리스도 안에서 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 그리스도인으로 말한 그 대상의 그런 그리스도인에게 명령법으로 말한 것입니다. 특히 여기서 말하는 이 세대는 신약성경에서 항상 유대인들이 역사를 이 세대와 오는 세대고 로 이렇게 나누어서 말한 것을 활용해서 말한 것이기 때문에 오는 세대 이 세대를 말할 때는 항상 오는 세대와 연결해서 말을 해야 한다라고 했습니다. 곧 예수 그리스도 안에서 구원받은 그리스도인은 이 세대에서 건짐 받아 오는 세대에 속하게 된 것을 전제하여서 이 세대를 본받지 말라라고 말하고 있다는 것을 그이 세대라는 단어를 지금 그런 연결선상에서 이해를 하고 우리가 그 본문을 들어야 된다고 말했습니다. 그러니까 이 로마서의 문맥에서 이 세대를 본받지 말라라고 했을 때그 의미는 이 세대에서 건진받은 것, 곧 구원받은 것을 전제하고 결국 오는 세대의 생명에 속하게 되었다는 것을 전제하는 것입니다. 그래서 우리 그리스도인들에게 왜이 세대를 본받지 말라고 했는가라고 했을 때그 용어를 통해서 이 세대라는 이런 배경적인 내용을 담긴 그런 그런 용어를 통해서 지금 그런 사실, 거기서 건진받았기 때문이라고 하는 것을 전제하고 있는 것입니다. 그래서 앞에 로마서 5장에서부터 8장에서 말하는 의와 생명, 곧 오는 세대의 생명에 속하게 되었기 때문에 이 세대에 본받지 말라라고 말을 하는 것이죠. 그래서 우리는 먼저 이런 이유와 근거를 기억하고 계속되는 내용을 들어야 합니다 지난주에 여기 이 세대를 오는 세대와 연결해서 설명한 것을 어떤 사람들은 이게 무슨 말인지 잘 모르겠다고 하는 사람도 있는 것 같은데 그것은 제가 우리 교회에서 여러 차례 성경이 아주 빈번하게 말하는 것이어서 여러 차례 설명했습니다 여러분들은 성경에서 이 세대, 이 세상 오는 세대, 오는 세상 이런 용어를 보게 됩니다. 그게 다 지금 그냥 하는 용어가 아니고 지금 그들이 보는 역사를 그렇게 두 개로 보는 그들이 1세기 당시 사람들이 역사를 유대인들이 두 개로 봤던 것을 표현을 그대로 한 것입니다. 그래서 역사를 볼때이 세대, 이 세상 오는 오는 세상, 오는 세대, 뭐 이렇게 항상 역사를 두 개로 봤던 것이죠. 그래서 이 세대 하면은 이 세대는 지금 자신들이 사는 현시대입니다. 현세대를 얘기하는 것이고, 또 오는 세대 하면은 이제 자기들이 기다리고 있던 세대입니다. 근데 그 기다리는 오는 세대가 뭐냐면 하나님께서 약속하신 메시아가 옴으로써 도래하는 새시대예요 그걸 지금 오는 세대라고 이들은 말했던 을 것입니다 그러나 이제 막상 메시아가 왔는데 이들이 알아보지 못한 거죠 유대인들은 이들은 메시아가 로마를 확부셔버리는 물리적인 큰 힘을 행사하는 그런 그 재림 때나 있을 메시아를 생각했던 것입니다 그런데 예수께서 처음에 오실 때 말구에 오셨단 말이에요 그러니까 오시는 방식이 이미 구약에서 예언된 대로 여호와의 종으로 와서 죄를 짊어지시고 고난을 받으시고 십자가에 달려 죽으심으로써 죄를 해결하는 메시아로 먼저 예언했는데 이 일은 것은 이해를 못해요. 로마 압제가 있으니까 자꾸 그런 차원에서 해결하는 메시아만 생각을 해서 메시아를 영접하지 못했던 것이죠. 그러나 이제 예수님께서 성경이 말한대로 이미 그들은 그 메시아가 오므로서 도래하는 오는 세대는 임하게 된 것이죠. 시작하게 된 것입니다. 그것은 예수 그리스도께서 오심으로써 하나님 나라가 임하였다고 라할때 하나님 나라가 임하는 것 영생을 얻었느니라고 할때이 영생을 얻었다는 것들이 다 그런 것을 설명하는 거죠 그래서 하나님 나라가 임했는데 그러나 하나님 나라의 완전한 상태는 아직 아닙니다 그것은 예수님께서 재림하시고 나서 완전한 하나님 나라의 상태가 있는 거죠 그때까지는 하나님 나라가 임하여서 진행 중이에요 지금 임하여서 완성될 하나님 나라를 바라보고 있는 것이죠. 예수 믿음으로서 영생을 얻었습니다. 하나님과의 관계를 알게 됐죠. 그러나 영생을 얻었지만 오는 생명을 얻었지만 이 영생의 완전한 상태는 우리가 완성될 하나님 나라에 이르러서나 누리게 되는 것입니다. 그래서 성경은 이렇게 오는 세대가 이미 왔다는 것을 하나님 나라와 영생이라는 말로서 설명을 하고 있는 거죠. 아, 그래서 이 왔단 말이에요. 그리스도께서 오심으로부터 오는 세대가. 그런데 이 오는 세대의 완전한 상태는 완성될 하나님 나라 주님께서 다시 오심으로서나 이제 있게 된단 말이에요. 그러다 보니까 여기에 이 세대도 있으면서도 오는 세대가 있는 것입니다. 그래서 지금 예수 그리스도께서 오신 뒤로부터 주님이 다시 오실 때까지는 우리가 두 세대를 살고 있는 겁니다. 이 세대에 살면서 오는 세대를 함께 사는 것이죠. 그런데 예수를 믿지 못하는 사람들은 이 오는 세대를 모릅니다. 그냥 이 세대밖에 모르고 사는 거죠. 그러나 예수 믿는 우리들은 이 오는 세대를 알고 오는 세대의 생명에 속하여서 살아가고 있는 것입니다. 이 세대에 살고 있지만 오는 세대에 속하여서 사는 일을 그리스도인들이 한다는 거죠. 그래서 성경에 이미와 아직 아니라는 말을 한 겁니다. 이미 있게 됐지만 아직 아닌 이런 성경의 표현들이 가득한 것입니다. 우리는 주님께서 다시 오실 때에는 이 세대는 끝나게 될 것입니다. 그때까지 이 땅을 사는 그리스도인들은 그두 세대가 함께 공존하는 것을 경험하면서 그두 세대가 함께 있는 세상에서 살게 되는 것입니다. 그런 사실 때문에 본문은 그리스도인들에게 너희는 곧 예수 믿는 너희 의롭담을 받은 너희는 이 세대를 본받지 말라라고 말하고 있는 것입니다. 그런데 이 세대를 본받다라고 할때이 본받는다는 의미를 좀 기억해야 된다고 제가 얘기했는데요. 뒤 있는 내용들을 알기 위해서도 이 본받다는 말을 잘 기억해야 됩니다. 여기 본받다라는 것은 어떤 구조와 틀에 자신을 넣는 것을 뜻한다고 했습니다. 그러므로 이 세대를 본받는다는 것은 죄와 사망이 지배하는 이 세대의 생각과 행동의 틀 속으로 곧이 세대의 사고방식과 행동방식 속으로 우리를 끌어들이는 온갖 유혹과 압력에 저항하라라는 말이 되는 거예요 이 세대를 본받지 말라는 것은 그래서 우리는 앞으로 그런 것들이 구체적으로 무엇인지 여러분들을 살필 것입니다 우리 어린 친구들 중고등학생이 친구들도 좀 어려울 수도 있지만 이 세대를 구성하고 있는 것들을 다음 시간부터 제가 나눌 것인데요 그런 것들을 좀 들을 필요가 있어요 우리 어린 세대들도 자 그럼 이런 사실을 항상 기억하고 뒤에 내용을 할 때마다 기억하고요 앞으로 이 세대를 구성하는 것들을 연결해서 다음 시간에부터 말할 텐데 그런 것들을 근거 위에서 연결해서 들을 수 있기를 바랍니다 자 그런데 지난주만 해도 저는 이 성급한 마음으로 오늘 곧바로 이 세대를 구성하고 있는 바로 이 세대의 생각과 행동의 틀에 해당하는 것을 시작하려고 했습니다. 그러나 오늘 말씀을 준비하면서 오늘 함께 읽은 고린도 후서 4장 4절에서 말하는 이 세상의 신을 제가 지난주에 잠깐 인용을 했지요. 인용한 것으로 이렇게 넘어가려고 했습니다. 그게 저의 마음이었어요 지난주 정도 이건 다룰 생각이 아니었습니다 그런데 지난 한주 동안 설 말씀을 준비하면서 과연 이 세대에 대해서 말하면서 본문에서 말한 이 세대의 신을 말하지 않을 수 있는가 라는 이 질문에 제가 계속 갈등을 했습니다 저는 그것을 인용하고 짧게 언급하는 것 정도로 이렇게 넘어가려고 했는데 이 세대를 말하면서 이 세대의 신을 그렇게 간단히 말하는 것이 바른가라는 질문에서 제가 굉장히 고민했고, 결국 피할 수가 없었습니다. 이것은 너무 큰 비중인데, 내가 피한다는 생각이 들어서. 그래서 이 본문에 이 세상의 신이라고 하는 말에서 이 세상이 똑같이 이 세대의 세대와 똑같은 헬라어 단어거든요. 가이 그러니까 세상에 이 세대 할 때는 여기 이이 세상 신할 때는 그이 세대 신해도 상관없습니다. 세대라는 것과 이 세대를 성경은 세상으로도 번역하고 세대로도 번역하는 것입니다. 성경에는 세상은 여러 가지 의미가 있습니다. 다 용어가 코스모스 이런 물질적인 세계도 말하지만 은또 우리 정신적인 이 세상의 세계를 말하고 육신적인 요소 뭐 이런 것도 말하고 다양하게 말을 하는데 그러면서 이 세대라는 단어를 쓸때 거기에는 지금 이 정신적인 우리들의 사단에 지배하는 이런 정신적인 세계와 맞물려서 이 단어를 쓰고 있는데 이 세상 할 때는 세상에도 그런 식으로 표현할 때가 많아서 이두 단어를 혼용합니다. 그래서 이 세상 신할때그 세상도 여기 이 세대와 같은 말이에요. 그래서 제가 이 문제를 고민하는 중에 아무리 생각을 해도 이 세대를 말하면서 이 세상의 신에 대해서 명확히 분명히 성경이 말하고 있는데 그것을 건너뛰고 이 세대에 대해서 말한다는 것은 본문을 제대로 이해하여 적용하는데 결함이 있고 반쪽짜리가 될 것이라는 생각이 들어서 결국 이 시간에 이 본문을 다루려고 합니다. 거기 이 세상 신에 대해서 다루려고 합니다. 아마 여러분들 중에는 이 세대에 대한 설명은 들어도 이 세대에 대한 설명을 들어도 이 세상 신에 대해서는 별로 듣고 싶어 하지 않을 거예요. 이 세상에 젖어 있을수록 이 세대에 대한 설명도 불편하게 듣 불편하게 들리겠지만 이 세대의 신, 이 세상 신에 대한 내용도 불편할 것입니다. 별로 듣고 싶지 않을 거예요. 그러나 우리는 오늘 읽은 이두 본문에서 보듯이 성경은 이 세대를 말하면서 동시에 이 세대의 신에 대해서 말하고 있습니다. 그런데 저부터가 특이하게도 이 세대의 신, 이 세상의 신에 대해서는 건너뛰고 싶은 마음을 가졌다는 것이 참... 생각해볼 문제예요. 심지어 이것을 다룰 필요를 지난주 말씀을 준비하면서 한주 동안 주, 그런 것을 느꼈음에도 선뜻 시작하고 싶어하지 않았던 것이 저게 있었던 솔직한 사실이에요. 그래서 제가 한번 잠깐 준비를 하면서 이렇게 지난 사역자로서의 저의 지난 날을 이렇게 잠시 되돌아보았습니다. 되돌아보니까 이 세상 신에 대해서 사단, 마귀 뭐이죠 이런 세상신에 대해서 구체적으로 별도의 말씀으로 다루려고 할 때마다 제가 약간의 갈등, 주저함이 있었던 것으로 이렇게 기억되더라고요 흥미는 사실이지만 말씀을 전하는 자들은 이런 일들을 다 경험할 거라고 봐요 실제로요 저는 많은 목사들이 설교 준비하면서 이런 걸 이렇게 구체적으로 다루는 것은 별로 잘안 하고 싶어 할 거라고 봅니다. 물론 요즘 무슨 귀신 운동, 귀신파, 뭐 귀신 쫓는 아 이런 사람들은 이런 얘기 참 많이 하지만 정상적으로, 일반적으로는 이것을 상세히 제대로 성경에서 말하는걸 다루는데 주저한 거라고 봐요. 왜냐하면 사람들이 어느 정도 이렇게 과학적이라고 하는 시시, 과학이라는 걸 신봉하는 시대에 살고 있고 또 지성적인 성도들이 또 많은 그런 교회들에서는 더욱 그리고 또 지적인 탐구를 하는 그런 사람들의 입장에서는 이런 것들을 이렇게 좀 주저하고 싶은 유혹을 받습니다. 더욱이 오늘날 많은 사람들이 이 세상 신에 대해서 곧그 사탄, 마귀, 뭐 악한 영들의 등에 대해서 현실적으로 안 받아들이거든요. 이런 얘기를 해도 사람들이 현실적으로 이해를 렇게이안 합니다. 그게 뭐 와닿지 않으니까요. 아, 여러분 우리 교회에서 영적인 싸움, 예배서 6장 그 공부를 한 사람들은 조금 깨달을 게될 겁니다. 이런 걸 현실적으로 잘 받아들이지 않고 귀신을 쫓아내는 수준에서나 이런 이런 말을 주로 생각을 하기 때문에 자신과 연관지어서 수용하는 데 거부감을 사람들이 갖는다는 사실 때문에도 이 사람들은 이런 내용을 다루는 데 주저합니다. 그러나 이 로존스 목사가 한 얘기가 있어요. 로존스 목사가 에베소 6장에서 이 영적인 싸움에 대해서 상당히 오랫동안 강의를 하는데, 그 청교도들이 옛날에 그렇게 강의를 했습니다. 책을 광대한 책을 쓸 정도로 그런 강의를 했었는데, 그 사람도 그런 걸 강의하면서 이런 얘기를 했죠. 사단의 강력한 역사 중에 하나가 사람들로 하여금, 특히 그리스도인들로 하여금 자신의 존재를 인식치 못하도록 하는. 인식치 못하도록 이렇게 역사하고, 그리고 자신이 하는 이런 역사를 의식치 못하도록 한다는 것입니다. 그런데서 자신의 관계를 발휘한다는 것이죠. 그것만 성공하면 자신의 관계를 거침없이 발휘해서 역사할 수 있고, 그 사실에서부터 관계를 발휘해서 이게 발휘, 그게 사람들에게 먹히기 때문에 그런 일을 한다는 것입니다. 그리고 실제로 그 관계는 많은 사람들에게 먹히거든요. 교회단 삼두 중에 이 사단의 성경에서 말하는 대로의 그 사단의 존재에 대한 이해와 그 삶에서의 인식은 드뭅니다. 아 제대로 그냥 귀신 쫓아내면 뭐 이런 걸 생각합니다. 아주 병적인 사람들이나 귀신 이렇게 사단 생각하지 이게 우리 똑같은 인격의 채널을 사용한다는 것을 알지 못합니다. 하나님께서도 우리와 교통할 때는 이지와 감정과 의지라는 인격의 채널을 사용하듯이, 사단도 이 채널을 기본법 해가지고 똑같이 사용하거든요. 악한 생각을 집어넣고 감정의 혼동, 감정주의로 빠지게 행동주의로 빠지게 하는 이런 식으로 우리를 혼돈을조서하거든요 근데 이런 인격인 채널을 똑같이 그도 사용한다는 것에 대해서 우리 사람들은 생각하지 않습니다. 그러나 우리가 생각을 해야 됩니다. 이 세상신에 대해서 성경이 그 누구보다도 아, 예수님이 그렇죠. 예수님이. 분명히 이 세상신에 대해서 많이 말씀하셨어요. 이 세상신에 대해서 말씀하시면서 강조를 했어요. 그럼에도 불구하고 흔히 예수민 사람들이 그에 대해서 어떻게 반응합니까? 정말 많은 사람들이 사단의 관계를 간파하지 못하고 분별하지 못합니다. 심지어 사단의 존재조차도 인식치 않는 그런 모습을 많이 보여요. 저는 여러분들 중에도 그런 사람들이 있을 거라고 봐요. 그러나 이 세대를 사는 그리스도인들은 지금 우리가 사는 이 세대, 이 세대를 사는 그리스도인들은 모두 이세상신의 관계한 역사의 타깃이 되어서 살아갑니다. 그가 역사하는 세상 속에 살아가고 있는 것입니다. 그러므로 이 세대가 어떠한지를 알고 이 세대를 본받지 않으려면 그 배후에 있는 이 세대의 신을 함께 꼭 알아야 하는 것입니다. 적당히 하는 것이 아니라 이 세대와 이 세대를 사는 우리의 삶과 연관지어서 정확히 알고 적용적으로 볼수 있어야 되는 것입니다 오늘 함께 읽은 두 본문은 예수님께서 다시 오시기 전까지 존속하는 이 세대 이 세상에 대해서 말함과 동시에 이 세대의 신에 대해서 분명히 우리에게 주지시키고 있습니다 아, 여러분, 그, 어, 읽었던 그, 어, 후서 4장 3절과 4절에서 그가 하는 일에 대한 그그 사단의 역사가, 어, 사단이 하는 역사가 어, 잠깐 일부분입니다만 언급되어 있지 않습니까? 어, 4장 3절에서 바울이 뭐라고 그래요? 복음이 누군가에게 가려진다라고 말을 하고 있습니다. 이게 우연한 일이 아니라 는 어떤 사람에게 복음이 가려지는 게 우연한 것이 아니라는 것을 말해주고 있는 것입니다 복음이 가려짐으로써 결국 그 사람이 망하게 된다 망하는 자가 된다는 것을 말하고 있습니다 그 3절이 그렇죠? 우리의 복음이 가리였으면 망하는 자들에게 가려진 것이다 이렇게 말하고 있어요 그런데 이 4절을 보면 그 배후가 소개되고 있습니다 그 배후가 누구라고 말하고 있습니까? 이 세상의 신입니다 그가 이 망하는 자들 곧 믿지 않는 자들의 마음을 혼미하게 하여 복음의 광채가 비치지 못하게 한다고 라 말하고 있습니다 이것은 완전히 복음을 듣지 못하는 자들 복음이 전혀 들려지지 않는 세상이 아니라 복음이 지금 누군가에게 전해지는데 들려지는 전해지는 대상, 듣는 대상들에게 이런 일이 일어난다는 것을 말하고 있는 것입니다. 그래서 이 세대에는 이런 세상신의 활동과 역사, 관계한 역사가 있는 것이죠. 예수님은 바로 그런 이 세상신을 요한복음 12장과 16장에서 이 세상 임금이다 이렇게 말을 했어요. 그리고 사도 요한은 요한일서 5장에서 온 세상이 악한 자 안에 처해 있다라고 말했습니다. 온 세상이 이 세상 신 안에 놓여 있다는 것입니다. 그리고 바울은 베소서 2장에서 이 세상의 신이 역사하는 이 세대, 이 세상에서 건진받기 전까지의 모든 인간, 그러니까 이 세대에서 건진받기 이 전까지의 모든 인간이 이 세상 풍조를 따른다 그래서 이 세상 풍조를 따르며 하나님께 불순종하도록 하는 배우자로 있는 이 공중권 세 잡은 자 바로 이 세상 신을 따른다라고 말을 하고 있습니다. 그렇게 말했죠. 이 세상 풍조를 따르고 공중권 세 잡은 자를 따랐으니 지금 불순종하는 아들들 가운데 역사하는 영이다. 이렇게 말했어요. 여러분은 이런 사실을 얼마나 인지하십니까? 이 세대에서 건진받기 전까지의 사람들을 보시고 여러분들이 건진받기 이전에 여러분 자신을 한번 되돌아보십시오. 이 세상 신을 의식치 못한 채이 세상 풍조를 따르며 하나님께 불순종하는 삶을 사는 것이 공통적이에요. 다 그렇지 않습니까? 이 세상 풍조에서 이 세상, 바로 이 세대죠. 그런데 우리가 여기서 주목할 내용은 이 세상의 풍조를 따르며 하나님께 불순종하는 사람들의 배후에 바로 이 공중권세 잡은 자, 곧이 세상 신이 있다고 말하고 있는 것입니다. 그가 지금 불순종하는 자들 가운데서 역사하고 있다. 일하고 있는 것입니다 부지런히 활동하고 있는 것이죠. 여러분은 우리가 사는 세대 속에 있는 아, 속에 이런 내용들이 있다는 것을 아십니까? 우리가 보는 이 물질적인 세계 눈에 보이는 세계 이 세대 속에 이런 활동이 있다는 걸 아십니까? 아, 오늘날 우리가 이 눈에 보이는 것이회의주의자들 과학에 의해서만 얘기하는 제가 과학 주의에 대해서 다룰 겁니다. 나중에 여기서요 이 시리즈에. 과학이라는 것에도 우리가 얘기할 것이 있는데 과학의 한계를 모르고 과학주의에 빠져서 이렇게 말하는 사람도 들 있는데 우리가 눈에 보이는 것에 만 의해서만 보든걸 평가하는 이 세대를 살다 보니까 사람들이 이런 것을 몰라요. 뭐 보이지 않는 하나님도 못 믿을 뿐만 아니라 이 세상 신의 존재에 대해서 인정을 하지 않습니다. 그런데 교회를 다니는데도 어설프게 이런 것을 자기가 거기에 그대로 당하고 있으면서 이 실체를 인식하지 못하는 사람들이 있습니다. 지금 우리가 보는 이 세대, 이 세상이 지금과 같이 하나님께 불순종하는 죄가 가득 득세하고 죄를 죄인 줄 모르고 지으며 사는 것 속에는 이 세상의 신, 바로 이 세상 임금으로 군림하여 역사하는 존재가 있다는 것이 예수님께서 하신 말씀이에요. 성경이 말하는 사실입니다. 여러분은 지금 우리가 사는 이 세대, 이 세상의 특성을 어떻게 보시나요? 그럼 어떻게 여러분들이 묘사하시겠습니까? 이 세상 앞에 어떤 수식을 여러분은 붙일 수 있을 것 같습니까? 물질적인 세계에 아름답고 너무 어디든 가면 은 정말 물질적인 세계에 아름답습니다. 그럼 물질적인 세계 말고 이 세상의 사고방식과 생활방식으로 설명될 수 있는 그런 것을 가지고 살아가는 사람들의 모습을 보면서 여러분들이 어, 앞에 세상 앞에 어떤 수식을 붙이시겠습니까? 일시적인 것 말고. 일시적인 현상 말고 지속적으로 예나 지금이나 여러분 보세요. 우리 일장에도 로마서 일장서도 보다시피 그때 당시도 호모 섹스가 있었고 뭐 이런 것들이 다 있었습니다. 여러분, 이, 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 지금으로부터 어? 4천년 전에 이 소동과 고모라에는 거기도 호모 섹스가 있었어요. 동성애의 그런 것들이 다 있었습니다. 여러분, 이런 세상에 세상이 지금 계속 뭐 달라진 것은 없습니다. 아, 환경과 문화가 어떻게 그 조성하느냐에 따라서 더 커밍업 한다고 이제 더 오픈되고 좀 덜하는 것이지. 인간의 본성 속에 내재되어 계속 흐른단 말이에요. 이런 우리들이 가지고 있는 생 인간들이 가지고 있는 사고 방식과 생활 방식을 여러분들 볼때그 앞에 수식어를 뭘 붙이시겠습니까? wonderful 세상이? 아 아마 영적인 기준을 갖지 못하는 사람들에게는 그죠? 문화적인 문화적이고 사회적인 수준에서밖에 말하지 못할 겁니다. 그러나 성경은 갈라데서 1장에서 분명히 말하다시피 이 악한 세상, 이 악한 세대 이렇게 말합니다. 이 세대 앞에 악이 악한이라고 붙였어요. 그리고 예수님은 당시 유대인들을 두고 말할 때 단어가 다른 단어입니다만 대를 이어서 당시에 이 유대인들의 세대를 말하면서 악하고 음난한 세대 그랬어요. 또 폐역한 세대라고 말했습니다. 그런 맥락에서 바울은 빌리포스 1장에서 어그러지고 거스르는 세대라고 말을 했습니다. 그런 수식어들은 이 세상이 타락한 세상인 것을 말하는 것이기도 합니다만 동시에 그 배후에 이 세상신의 그런 역사가 있다는 것을 말해주고 있는 것이다. 그러므로 우리는 이 세대를 생각하고 또 알려면 이 세대의 신을 함께 보아야 하는 것입니다. 반드시, 반드시 보아야 돼요. 바로 이 세상 신으로 있는 사탄이라는 존재와 그의 역사를 보아야 하는 것입니다. 자, 그러면 하나씩 한번 생각해 보십시다. 왜 우리 주님께서 이 세상 신을 이 세상 임금이라고 말했을까요? 그것은 이 세상 신인 사단이 임급, 곧 왕으로서 나름의 통치권을 행사하기 때문에 그런 것입니다. 그러면 어떻게 어떻게 사단이 이 세상에서의 나름의 통치권을 행사한다는 것입니까? 바로 타락한 세상 사람들의 사고방식을 조정하고 그들의 생활방식을 다스림으로써 인 것입니다. 이제 오늘 본문과 맞물려 있는 것이죠. 이 세대와. 이 세상에서 통용되고 어, 어, 이 세상을 채우는 모든 것. 그것이 문화이든 사상이든 철학이든 종교든 미신이든 심지어 오늘날 사람들이 무조건 믿는 과학이든 뭐 유용한 것들이 많이 있어도 일반은 종색에서 유용하고 긍정적인 것이 있는데 그런 것을 다 악용하는 그런 걸 사용해서 부정적으로 사용하는데요. 그래서 사람들이 보고 듣고 따르고 좋아하고 추구하는 모든 것 그야말로 자식, 자기도 모르게 갖는 인간은 누구나 다 각자 개인의 세계관이 있는데요. 그것도 제가 나중에 다루겠습니다만 자기도 모른, 모른 채 갖는 이 세계관 등에서도 사단은 자신의 통치권을 행사하는 거죠. 바로 그들의 사고방식을 조정하고 그들의 생활방식을 다스림으로써 좋은 것조차도 악용되도록 한 좋은 용도로 화학을 만들고 무엇을 용도로 만들었어도 그것을 가지고 부정적으로. 우리가 휴대폰을 유용한 대로만 쓰면 좋겠잖아요. 그런데 이걸 보면서 이걸 통해서 부정적으로 악한 쪽으로 많이 쓰기도 하지 않습니까? 화약도 좋은 용도로 쓰는 게 아니라 나중에 부정적으로 많이 쓰지 않습니까? 핵도 좋은 용도로 쓰면 되는데 핵을 갖다 부정적으로 쓰지 않습니까? 어떤 것은 이런 식으로 이게 영향력을, 이게 통치권을, 이런 세상 정신을 지배하는 모든 용도들을 활용해서 그런 일을 한다는 것입니다. 그래서 이런 모든 것을 바울은 에베소서 2장에서 이 세상 신을 공중 권세 잡은 자로 말하면서 세상과 육체를 함께 연결해서 굉장히 포괄적으로 얘기합니다. 그러니까 세상 풍조를 따르고 공중 권세 잡은 자를 따랐다라고 한 뒤에 뒤에서 육체 욕심을 따라. 어? 따른다는 것을 얘기하면서 육체의 마음에 원하는 것을 한다고 라 이렇게 말했어요. 이게 건진받기 이전까지의 모든 인간이 가지고 있는 삶의 속에 있는 내용이에요. 그런데 예수 믿기 전에 인간이 그 죄로, 죄에 속박당하면서 죄 안에서 살도록 하기 위해서 설명된 그 표현 속에 죄로 유혹하는 세 가지의 대상이, 세 가지 내용이 언급되고 있죠. 뭐예요? 세상에 풍조할 때 세상이고 공중고세 잡은 자 결국 사탄이고 그다음에 육체의 욕심할 때 육체예요 그 그래서 세상, 사탄, 육체 이세 가지가 죄로 우리를 유혹하는 새 실체로 성경이 소개를 하고 있는 것이죠 그런데 이세 가지가 각각 인간을 죄로 유혹하고 속박하는 것들임에도 그것들 가운데서 중심적인 역할을 누가 하느냐 그 모든 것을 활용해서 더욱 적극적으로 죄로 유혹하고 하나님께 불순종하도록 주도하며 부추기는 중심적인 존재가 누구냐 그 바로 공중거사자본자예요 사단인 것입니다 이 세상신이에요 이 세상신은 이 세상 임금인 바로 그 사단은 이 세상의 풍조와 육체의 소욕을 도구삼아서 죄로 유혹을 하는 것입니다 그런 가운데 그는 세상의 사고방식을 조정하고 그들의 생활방식을 다스려서 괴로 이끄는 거죠. 흥미로운 사실은 사람들이 그 세상 신으로부터 곧이 세대에서 건진받기 전까지는 그런 것들을 모르고 모두 예외 없이 그런 세상 신의 통치를 받으며 산다는 것입니다. 당연히 그런 배우의 존재도 인식하지 못한 채 말이죠. 그저 인간 현상이고 사회 현상이고 원래 세상의 모습이라고 생각하는 거죠. 자신들이 육체의 소욕을 따라서 행하고 이런 것 속에서 부추기받고 죄 안에서 살아가는 것, 세상 풍속을 따라가면서 죄를 짓는 것을 그건 당연한 것이에요. 그건 인간 현상이에요. 사회 현상. 너도 그렇고 나도 그렇고 원래 세상이 그런 것으로만 이해를 하고 있다는 거죠. 그건 건진받기 이전까지의 모습이다. 이렇게 하는 거죠. 그래서 바울은 에베소서 2장에서 너희가 전에는 그랬어요. 그러니까 예수 믿기 전에, 예수 믿어 구원받기 전에는 이세 가지를 따랐다라고. 그것도 인식하지 못하고. 아무도 모르는 것입니다. 지금도 사람들은 그저 이 세상 풍조를 따르고 자기 자신의 육체의 욕심을 따라서 살지만 이것을 객관적으로 보지 못합니다. 객관적으로 인식하지 못해요. 그래서 그런 것 속에서 서로 만든 이 세상의 사고방식과 생활방식 또한 뭐가 문제인지를 몰라요. 이걸 객관적으로 보지를 못합니다. 그저 이 세상을 이루고 있는 모든 것. 이 세상의 모든 사상과 견해와 관습과 통념과 문화와 가치 있게 여기는 것과 추구와 목적, 그 모든 것을 포함한 세계관 등을 누구나 함께 갖고 따르는 이 세상이 이 세상의 사고방식과 생활방식으로 그냥 갖고 매순간 공기처럼 들이마시고 내쉬면서 살아가는 것입니다. 안타깝게도 인간은 에베소교의 성도들처럼 거기서 구원받기 이전까지는 곧이 세대에서 건진받기 이전까지는 그런 삶이 무엇이 문제인지를 인식하지 못해요. 알지 못합니다. 그게 뭐가 문제야? 우리가 이렇게 살는게다 누구나 그러는 것인데 모두가 그런 조건에서 열심히 살고 즐기고 뭔가를 이루며 사는데 뭐가 문제야? 남들 못하는 건나 이거 했고 나는 이런 직업을 가지고 나는 이렇게 성공하고 나는 뭔가 하는데 그 수준을 못 넘어서는 겁니다. 그 정도예요. 그러나 에베소서 2장에서 바울은 인간을 죄로 유혹하는 그새 실체를 말하면서 두 가지 중대한 사실을 덧붙여 말합니다. 하나는 이 세상신이 그 모든 것을 이용하여 한 가지 방향으로 유혹하고 이끈다는 것과 다른 하나는 그것의 결과예요. 여러분, 첫 번째 내용은 뭡니까? 이 세상신이 모든 것을 이용하여 한 가지 방향으로 유혹하고 이끄는데 그한 가지 방향이 무엇입니까? 하나님께 불순종하는 것입니다. 그리고 그것의 결과의 결론으로 말하는 게 뭡니까? 하나님의 진노입니다. 이 세상신이 지금 불순종하는 아들 가운데 역사한다고 말하면서 그들을 본질상 진노의 자자라고 말하면서 말할 때그두 가지 사실을 명확히 밝혀주고 있는 것입니다. 여러분은 이 세상신이 다스리는 이 세상 이 세대의 정신 이 세상의 사고 방식과 생활 방식이 가진 그한 가지 방향성을 알고 있습니까? 여러분은 이 세상 정신이 가지고 있는 한 가지 방향성을 알고 있습니까? 바로 하나님께 불순종하는 방향성 말입니다. 이 세상신의 통치력은 바로 이 세대에 속한 자들로 하여금 그한 가지 방향으로 나아가도록 하는 데 발휘되고 있는 것입니다. 여러분 그런 사실에 비추어서 이 세상의 모든 사람들과 여러분의 예수 믿기 이전의 모습을 한번 다시 생각해 보십시오. 좀 극단적인 케이스이긴 합니다만은, 뭐, 왜 극단적인 케이스냐면 너무 열렬해서 말이죠. 분자 생물학을 하고 소위 과학을 공부한 도킨스 같은 사람을 보십시오, 여러분. 그가 가진 지식과 이 세계관의 방향이 어디로 튀고 있습니까? 하나님께 불순종하는 대로 튀고 있습니다. 아니, 무엇인가 자기가 그렇게 남들 못하는 그 학력을 가지고 지식을 가져서 무엇인가를 이루고 성취하고 성공하고 무엇을 했다 그러면 그것을 가지고 나름 그것 안에서 살면 좋겠는데 이것을 방향이 하나님을 불순종하는 방향으로 튀는 겁니다 그래서 사람들이 그렇습니다 무엇인가를 이루고 성취하고 성공하고 무엇을 하든 간에 심지어 어떤 종교적인 추구나 열심을 하든 간에 이 세대에 속하여 사는 사람들의 생각과 행동 방식의 방향성은 이 사람들과 이 사람 같은 사람과 별로 다를 바 없습니다 한 가지 방향성을 드러내요 바로 그것을 이 세상 신, 이 세대의 신인 사단이 주장하는 것입니다. 통치력을 다스림 속에 나타난 거죠. 그야말로 이 세상 임금의 통치권을 이런 식, 그런 식으로 행사하는 거죠. 그래서 이 세상 신이 특별히 내놓은, 뭐, 우리가 볼 때, 아이고, 이, 이, 이 악한 사람이야. 누구나 다 저, 저건 사형에 처리해야 돼. 저 사람은 어, 무기징역을 해야 돼. 이렇게 우리가 뭐 내놓은 악한 사람이나 파괴적인 사람이 아니어도 나름 사회에 기여도가 있고 똑똑하고 뭔가 이룬 것이 있는 사람들이라 해도 이 세대에 속한 사람들은 이 사단의 통치를 받아서 한 가지 방향성을 공통적으로 드러내요. 하나님께 불순종하는 것. 저는 이 스티븐 호킹이나 리차드 도킨스 같은 사람들이 굳이 하나님을 자신들의 연구업적과 연관시키지 않고 주장할 수도 있을 텐데 하나님께 대한 거부감과 적대감을 드러낸 것을 보면서 이 세상 풍조와 공중곳에 잡은 자와 육체의 소유간에 있는 인간 존재의 실상을 다시 절감해요. 특이하지 않습니까? 자기가 연구업적을 했는데 왜 그런 것을 하나님께 대한 거부감과 적대감으로 연결을 시키냐 말이죠. 여러분은 이 세대의 생각과 행동의 틀이 가진 이한 가지 방향성을 인지하십니까? 이거 꼭 보셔야 합니다. 굉장히 중요한 사실입니다. 이 세상신의 다스림 속에 있는 이한 가지 방향성, 곧 하나님께 불순종하는 것, 바로 죄로 이끄는 것을 봐야 된다는 것입니다. 사람들이 이것을 알든 모르든 또 인정을 하든 안 하든 성경은 그것이 엄연한 사실이라고 분명히 밝히고 있습니다 그리고 실제로 인간들의 모습이 그대로 노출하고 있어요 그렇지 않은 인간이 없습니다 여러분은 이런 사실을 알고 이 세대를 보십니까? 그리고 이 세대의 신 또한 여러분들이 간파하십니까? 오늘 함께 읽은 고린도후서 4장에서 말한 이 세상신의 역사를 보십시오 그가 하는 일을 보십시오 어떻게 역사합니까? 어떤 사람에게 복음의 광채가 바로 우리들이 전하는 복음을 통해서 어떤 사람의 영혼의 복음의 빛이 비추는 것을 방해한다고 말하고 있습니다 이 세상신은 1세기부터 복음에 전해지는 곳에서 곳마다 그대로 드러났습니다 계속 그 일을 해왔고 지금도 하고 있습니다 그래서 지금도 우리가 누가 내 복음을 전하려면 바로 이런 현상이 생깁니다 복음에 대해서은 예민하게 적대적입니다 이 세대에 속한 자들에게 복음의 광채가 비치지 못하도록 이세상시는 그렇게 본문 말씀대로 역사하는 거죠. 왜 그런 역사를 합니까? 그것이 있기 전까지는 이 복음이 누군가에게 전해지기 전까지는 그 사람은 이 세대에 속한 자란 말이에요. 이 세대에 속한 자들은 한 가지 방향성을 가지고 살아가고 있는 것입니다. 그것이 자신의 통치권을 따라서 그렇게 하고 있는 것이죠. 그런데 그 사람이 만약 복음의 빛이 비추어서 그 통치에서 벗어나게 된다면 어떻게 됩니까? 이건 자기 동치권에서누군가 벗어나는 겁니다. 그래서 그것을 반대하는 것이죠. 그래서 예수님께서 이런 사실과 관련해서 말씀을 하셨죠. 자신이 와서 귀신을 쫓아내니까 사람들이 이 귀신의 왕을 빌어서 이 사람이 귀신을 쫓아낸다 이렇게 말했어요. 그랬을 때 예수님께서는 결국 자신이 귀신을 쫓아내서 이 사람들을 구하여서 하나님 나라로 들이게 된다는 이런 사실의 논지에서 이런 말씀을 했죠. 사람이 먼저. 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가서 그 세간을 강탈하겠느냐. 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라 이렇게 말했어요. 예수님께서 귀신을 쫓아내어서 어떤 사람을 구해내는 것은 사단보다 더 강한 주님께서 강한 자로 말하는 사단을 결박하고 우리 인간에게 있어서는 정말 강한 자란 말이에요. 그 강한 자를 결박하고 그 집에서 어떤 자들을 구해내시는 것으로 말씀을 하신 것이죠. 그래서 사단은 어떤 사람에게 복음을 비추임으로써 이렇게 자기 세간이잖아요. 어쩌면 자기 통치권에 있는 거예요. 자기 세간이 늑탈당하는 것이잖아요. 근데 그것을 방해하는 것입니다. 그래서 복음이 누구에게 비추는 이 것을 방해하는 역사를 혼미케아에서 방해하는 역사를 하는 것이죠. 우리는 그런 방해 역사를 사도행전에서 계속 봅니다. 여러분 사도행전 읽어보십시오. 가는 곳마다 그 방해를 다 경험합니다. 그리고 그 이후의 교회 역사를 보십시오. 지금까지 기후 역사가 어땠습니까? 우리는 복음이 하는 것보다 순교의 피가 흘렀습니다. 지금도 복음을 누가 대쳐하면 이런 일은 똑같이 경험합니다. 그런데 그런 방해를 넘어 이 세상신이 다스리는 이 세대에서 구원받은 사람들이 있어요. 그들이 누구입니까? 바로 그리스도인들입니다. 가디데스 1장에서 바울은 그리스도께서 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 자기 몸을 주셨다그 했어요. 그리스도께서 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 자기 몸을 주셔서 십자가에 달려 죽으시고 우리 죄를 구속하신 것입니다. 그래서 예수 믿는 자는 더 이상 이 세대에 속한 자 속한 자도 아닐 뿐만 아니라 이 세상신의 통치를 받지 않습니다. 그의 속박 아래 있지 않습니다. 단지 그의 적대와 방해, 간계한 유혹을 받을 뿐입니다. 그의 속박은 아니에요. 그에게 속한 자는 아닌 것입니다. 그런 적대와 방해는 예수 믿고 난 뒤에 모든 그리스도인들이 경험하는 것이고 그리스도인이 되었다고 하는 증거로서 가는 것입니다. 그리스도인 된 사람은 이 사단의 적대를 경험하게 됩니다. 이에 대해서 예수님께서 미리 말씀하셨죠. 요한범 15장에서 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라고 하시면서 이 세상이 주님을 미워하고 적대하고 불순종하는 것 속에서 예수 믿는 자를 미워할 것을 말씀하셨어요. 그리고 이렇게 덧붙였습니다. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 이 세상에 속한 자는 적대하지 않습니다. 우호적으로 대하는 것입니다. 그러나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하는 이라 그랬어요. 실제로 이 세상은 고론도전서 2장 말씀대로 영광의 줄을 십자가에 못 박았습니다. 그것이 이 세대가 가진 특성이고 이 세상신이 이 세대 속에서 다스리고 갖고 드러내는 한 방향인 것입니다. 그리스도를 적대하고 미워하고 십자가에 못 박았듯이 이 세상은 그 같은 일을 그리스도께 속한 자들 바로 이 세대에서 건진받은 그리스도인들에게 똑같이 하는 것입니다. 여러분, 이 세대, 이 세상이 어느 세대, 어느 민족, 어떤 부류의 사람이든지 예수 믿는 자를 향해서 한 것이 무엇입니까? 일관되게 그 일을 해왔습니다. 어떻게 그렇게 일관되게 그런 일을 할수 있을까? 참 기이합니다. 어떻게 모든 시대, 모든 민족에서 모든 부류의 사람들이 그런 모습을 일관되게 드러낼까? 미국에서 예수 믿으면 그런 방해가 없습니까? 안 그렇습니까? 똑같습니다. 왜 이런 일관성이 시대와 나라를 넘어서 드러나고 있는 것입니까? 그것은 이 세대의 신이요이 세상 임금, 이 시대 이 세상의 배후에 그가 있어서 하나님께 불순종하도록 한 방향으로 우리를 유혹하고 역사하기 때문에 그런 것입니다. 사단은 그 유혹을 교회와 그리스도인 개개인들에게 계속하고 있는 것입니다. 이미 이 세대에서 건진받았는데도 이 세대의 생각과 행동의 틀 속으로 끌어들이는 유혹과 압력을 행함으로써 그 일을 하고 있는 것이죠. 그러므로 이 본문의 이 세대는 이 세대를 본받지 말라고 하는 것은 다른 말로 하면 이 세대의 생각과 행동의 틀 속으로 끌어들이는 이 세상신의 유혹과 압력에 저항하라 라는 얘기입니다. 여러분은 이 세대의 생각과 행동의 틀을 지배하며 그 배후에서 역사하는 이 세상신을 보십니까? 그래서 이 세대의 생각과 행동의 틀로 여러분을 유혹하고 압박하는 수많은 것들을 분별하여 서 저항하십니까? 이 세대의 생각과 행동의 틀에 해당하는 것들그 내용들뿐만 아니라 그 배후에 있는 이 세상 신까지 분별하여서 저항하느냐는 거예요. 이 세상 신의 관계는 이 세대에 속한 자들을 향해서가 나타나지 않고 거기서 건진받은 우리 그리스도인들을 향해서만 나타나는 것입니다. 이 세상 신의 관계함은요. 그래서 바울은 에베소서 6장에서 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 라고 말하고는, 우리의 씨름은 혈과 육, 이 혈과 육 몸이 니죠곧 눈에 보이는 외적인 것이 아니라, 그 배후에 있는 이 어둠의 세상 주관자들과 악한 영을 상대하는 것이다. 이렇게 말했어요. 이 세상신의 관계와 관계를 통한 공격의 대상은 자신이 통치 아래에 있는 이이 세상에 속한 사람들이 아니에요. 거기서 벗어난 우리 그리스도인들인 것입니다. 어떻게 우리를 향해서 관계를 발휘합니까? 그 방법은 사람마다 상황 따라 다양하게 나타날 수 있겠습니다만 관계의 방향만큼은 똑같아서 한 방향으로 나아가도록 관계를 발휘합니다. 그래서 그의 관계는 우리들로 하여금 이 세대를 본받아 하나님께 불순종하도록 하는 것, 곧 죄에 미끄러지도록 하는 것, 그래서 결국 하나님으로부터 멀어지게 하는 것, 그거예요. 그러므로 우리는 이 세대의 신이 이 세대를 본받도록 곧이 세대의 생각과 행동의 틀 속으로 끌어들이기 위해서 우리를 유혹하고 다양한 압력을 가한다는 것부터 알고 그런 것. 를 분별하여 저항해야 됩니다. 여러분들은 이 내용을 들어도 이게 현실에서 적용하는 게 쉽지 않다는 걸 압니다. 그러나 이씨름을 우리는 해야 되는 것입니다. 우리는 눈에 보이는 것만 눈에 보이는 것만 보지 말아야 됩니다. 혈과 육으로 표현된 이 세상에 드러난 것, 곧 우리들 사이에서 통용되는 사상과 가치관이나 어떤 문화나 유행이나 이런저런 견해나 주장이나 추구나 충동 등이 그런 것들만 보지 말아야 돼요. 그런 것들 속에서 이 세상신이 제시하는 그한 가지 방향성을 분별하셔서 저항하셔야 됩니다. 하나님을 것을 하나님의 말씀을 따르지 않도록 불순종하도록 하는 이 방향성을 말입니다. 이 세상에서 얼마든지 우리들이 뭔가를 좋아하고 추구하고 즐기고 또 열심히 하고 뭔가를 또 이룰 수 있습니다. 그러나 우리는 그 모든 것 ...들의 영향을 미쳐 하나님께 불순종하도록 하는 것, 죄로 유혹하는 것, 하나님으로부터 멀어지게 하는 이 세상신의 관계에 대해서는 분별하여서 대항해야 하는 것입니다. 그런데 이런 내용들을 말하면 항상 극단으로 나가는 사람들이 있습니다. 크게 둘로 극단이 나타나죠. 하나는 이 세상에서 사는 것을 두려워해서 피하고 싶어하는 것입니다. 옛날 수도원, 수도원이 생겨서 그 안에 들어가서 살려고 했던 것처럼 그런 식으로 반응하는 사람들이 있습니다 그러나 바울은 이고른도교에서 사람들이 부도덕한 사람들과 사귀지 말라고 한 것에 대해서 오해해가지고 그런 사람들과 접촉도 하지 않으려고 했을 때 그런 극단을 대해서 지적을 했죠 뭐라고 그랬어요? 만일 그리하려면 너희가 세상 밖으로 나가야 할 것이니라 우리가 세상 밖으로 나가야 되는거예 그렇게 극단으로 생각하면 안 되는 거죠 그런 극단이 있어요. 이런 얘기를 하면. 또 다른 극단은 뭐냐면 이 세대의 유혹과 압력을 저항하기 위해서 하지 말아야 할 것들만 생각하면서 그런 것들을 지키려고 하는 것입니다. 음, 무엇을 하지 않고 무엇을 하고 뭐, 뭐 이런 거죠 흔히 율법주의적인 신앙 풍조 속에서 무엇을 무엇 하지 않고 어디에 안 가고 또 이런저런 규칙들을 지키는 것 등으로 이 세대를 본받지 않는 것으로 생각하는 것입니다. 이미 말한 대로 여기 이 세대를 본받는 것은 몇 가지 행동 정도로가 아니라 이 세상의 사고방식의 틀이에요. 사고방식과 이 생활방식 모두를 포함하는 것입니다. 그러므로 스스로를 고립시키거나 율법주의적인 모습으로는 이 세대를 본받지 말라는 말씀을 지킬 수가 없는 것입니다 이미 내 생각에 이 세상의 사고방식이라는 것이 들어올 수 있기 때문에 말이죠 그래서 이 세대를 본받지 않으려면 이 세상의 생각과 행동의 틀 속으로 끌어들이는 유혹과 압력 이면에 이 세상신의 관계, 곧 하나님께 불순종하도록 하는 관계를 보아야 합니다 그것이 이 세대를 본받지 않기 위해서 반드시 전제되어야 할 내용입니다. 이 세대의 신의 존재와 역사, 그의 관계를 분별하지 못하면 결국 이 세대의 생각과 행동의 틀 속에서 역사하는 이 세상 신을 보지 못하면 우리는 모두 이 모든 문제의 어떤 표면밖에 보지 못하게 되는 것입니다. 그리고 그저 이론적인 얘기만 하는 거죠. 이세대 좋아하는데 이론적인 얘기만 늘어놓고 그 수준에서 논쟁하고 정리하고 피상적인 반응을 하는 것에서 멈추게 되는 것입니다. 아닙니다. 우리는 이 세대의 생각과 틀 속에서 관계를 발휘하여 우리를 한 방향으로 유혹하는 이 세상 신을 분별해야 돼요. 그의 관계한 역사가 이 세대의 생각과 틀 속에서 나타나고 있다는 것 그것이 그리고 어떻게 나타나는지를 분별할 뿐만 아니라 결국은 그 관계에 대항을 해야 되는 것입니다. 그런데 예수 믿는 자에게는 이 일이 가능합니다. 그리고 실제로 이런 일이 있게 됩니다. 바로 우리 안에 거하는 성령 하나님의 역사의 도우심으로 이전에 못 봤던 사실이죠. 바로 이 세상신의 역사와 그의 관계를 보게 되는 것이죠. 알게 되는 것입니다. 특히 그의 말씀을 통해서 또 그의 말씀을 기준으로 해서 보게 되는 것이죠. 물론 말씀으로부터 이렇게 멀어지는 사람들 있잖아요. 교회를 다닌다 예수 믿는다고 하는데 이게 말씀으로 일시적으로는 어쨌든 이게 말씀으로부터 멀어진 사람들 말씀에 대한 이해가 깊지 않은 사람들, 피상적인 사람들 이런 사람들은 이런 은혜의 역사의 풍성함을 누르지 못합니다. 그래서 상대적으로 선명하게 이런 걸 분별하지 못하고 이런 것에 이 세대를 본받는 삶을 살아요. 그냥 본받습니다. 영향을 그대로 받아요. 넘어가는 거죠. 근데 그것은 자신이 그냥 살아가는 삶이라고 생각하지만 이성경이 비춰보면 이 세상 신의 유혹에 넘어간 채 살아가는 것입니다. 근데 근데 분명한 것은 성령이 거하는 그리스도인은 이 세상 신의 존재와 그의 역사 곧 관계를 분별하게 된다는 것입니다. 그런 일이 가능하게 돼 있게 돼요. 그러므로 여러분, 여러분이 정령 이 세대에서 건진 받은 자 거진 받은 자이거든. 이 세대를 본받지 않아야 할그 이유와 함께, 이 세대를 건집받았다는 그 이유와 함께, 성령께서 이 세대의 배경에 있는 이 세상신을 보게 하고 그의 관계를 보게 하시는 것을 따라서, 곧이 세상의 사고방식과 생활방식 속에서 하나님께 불순종하도록 하고 죄로 나아가도록 우리를 끌어들인 관계를 보게 하시는 것을 따라서. 믿음으로 이 관계를 대항하셔야 됩니다. 그렇게 일상적인 삶 속에서 믿음을 발휘하셔야 됩니다. 믿음은 예배당에 와서 찬송할 때만 가는 것이 아닙니다. 여러분들은 이런 관계한 역사를 삶 속에서 일상 속에서 보면서 믿음을 발휘하셔야 됩니다. 아무리 좋고 매력적이고 하고 싶고 추구하고 목적하는 것이라 할지라도 하나님께 불순종하고 죄로 이끄는 것이면 하나님으로부터 멀어지게 하는 것이면 그 속에 있는 이 세상신의 관계를 보셔야 합니다. 그리고 거기에 대해서 아니야 라고 믿음으로 저항하셔야 합니다. 바로 그 일을 성령께서 성령이 거하는 주의 백성들 안에서는 그의 말씀을 비추어 또 그의 말씀에 근거해서 역사하시며 그런 일이 감히 있도록 하셔요 그런 것들을 보기하시며 믿음으로 행하도록 역사하시고 도우십니다. 여러분 그런 성령의 역사를 가볍게 여기지 마십시오. 사단의 이런 관계는 누구나 있는 것이에요 사단의 역사는 누구에게나 인간에게 다 있는 것입니다 그러나 그 사단의 관계를 분별할 수 있는 것은 그 세대 속에서 건진받은 사람에게나 있는 것입니다 그러니 그런 것이 성령을 통해서 말씀을 통해서 여러분들에게 있거든 그것을 가볍게 여기지 말고 그 비추임을 따라서 믿음으로 행하십시오 그것이 이 세대를 본받지 말라는 말씀 속에 포함된 내용입니다 여러분 잘 보십시오. 이 세대를 껍데기만 보지 마시고 그 이면에 이런 성경이 말하는 엄연한 실체를 보십시오. 이게 안 보이시거든 여러분들이 어떻게 하고 있는지를 보십시오. 그가 유혹하여서 미는 방향 한 방향이 드러나고 있으면 하나님께 불순종하는 쪽으로 방향이 여러분들에게 나타나고 있으면 여러분들은 그는 못 봤지 몰라도 이유혹에 넘어가고 있는 것입니다. 예수 믿에자에게는그렇에니다우리에게이긴이 변화를 가볍게 여기지 이고이세분를서받지 않기 서해서이저이부상부분분별하십시오에서에서이 부분에서 이러분들이 믿음을 드러낼 수 있기를 바랍니다. 앞으로 살필 모든 내용들의 기에이 사실을 먼이 알고 믿음으로 저항하십시오. 이 세상신의 간계한 유혹을요. 기도합시다.